0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Ahkem kesten herkese kucak dolusu sevgiler. Bu podcast serimizde sizlere NFL'den NBA'ye, NBA'den futbol liglerine kadar birçok spor organizasyonundan bahsedeceğimiz gibi Netflix'ten Amazon'a, Amazon'dan BBC'ye, BBC'den HBO'ya, birçok yapımdan, birçok diziden ve filmden Aynı zamanda ekonomiden, teknolojiye, birçok farklı konudan bahsedeceğiz. Evet abi bu bölümde biz e, bir dizi üzerine konuşmaya karar vermiştik. Ama e, aslında kendi aramızda bunu planlarken fark ettik ki e, bu diziye konuşmaya başlamadan önce konuşulması gereken şeyler var. Insight Number 9 bahsettiğim dizi e, gerçekten dinleyiciler eğer izlerlerse ee, hakikaten e, fark edeceklerdir ki konuşulmaya değer bir dizi e, ama ona geçmeden önce söylemek istediklerimiz var diye düşünüyorum.
1: Öncelikle merhaba. Ee, aslında dediğin gibi e, bir dizi konuşmak istediğimizi daha önce hani e, birbirimizle konuşmuştuk ve ben hani biraz bakındım hangi dizi konuşmaya değer gibi son yakın zamanda izlediklerimizde. BBC yapımı Inside Number 9 isimli bir dizi var. Çok beni etkilemiş bir dizi. Şu anda BBC'de yayınlanıyor ve yani klasik BBC dizisi olarak da bu 2014'ten bir dizi. Yani yeni bir dizi değil. Yani yaklaşık 7 yıllık bir dizi ama bu 7 yıllık dizi ben daha yeni keşfettim. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> sıkıntı var. Inside number 9 aslında e, bir antoloji serisi. Bu ne demek? İşte her bir bölümünde e, farklı bir konu, farklı bir film tarzıyla, yeni bir senaryoyla birbirini takip eden bir dizi değil ama e, konsept olarak tabii ki birbirine takip eden bir dizi. Ancak hani açıkçası bu ölümde e, bu diziyi konuşmaktan öte bu diziyi niye 7 yıl sonra ancak izleyebildim? Biraz bunun üstünde konuşmak istiyorum. Çünkü yani beni aşırı derecede etkileyen hem tarzından dolayı hem e, yaratıcılarının ciddi olan yaklaşımları ve yaptıkları bölümlerin birbirinden bağımsız olsa da hem e, etkileyici twistleri var hem de e, üstüne uzun uzun düşündürebilecek bazı bölümler de mevcut. E, gerçekten üstüne çalışılmış harika bir Dizi. Ama bu harika bir diziyi, biz maalesef hani günlük e, dizi film medyayı takip eden bir insan olarak hani <gülüyor> çok rastgele bir şekilde duymuş olmam ve hani bu rastgele bir şekilde duymuş olduktan sonra da izledikten sonra da hani kendisi hakkında bilgi edinmeye çalıştığım zaman aslında çok e, niş bir fan kitlesi olan ve bu fan kitlesin'e iş yapan bir dizi. Bu beni açıkçası biraz rahatsız ettiğinden e, öncelikle biraz bu konular üzerinde konuşmak istedim.
0: Yani burada niş kalmasının sebebi e, sence dizinin kendi hitap edeceği kitle bir nevi e, hedef kitlesi mi böyle niş bir kitle yoksa e, pazarlama araçları veya daha doğrusu işte BBC gibi yayınlanması ve çok reklamının olması, olmaması gibi bir sebepten dolayı mı niş kaldığını düşünüyorsun?
1: Şimdi niş kalmasının tabi belli sebepleri var. Öncelikle bu bir BBC dizisi. BBC dizisi olduğu için de e, açıkçası hani bir devlet kanalının çektiği bir dizi. Bir devlet kanalı çektiği için de açıkçası bir e, promosyona da ihtiyaç duymayan bir dizi. Hani e, Türkiye'de hani TRT2 konsepti gibi e, burada da işte İngiltere'de de BBC2 ve BBC4 e, dizisi ve BBC 2 ve, ve BBC 4 kitlesi gibi bir kitle mevcut. Ama hani bu kitlenin de aslında ben biraz daha enternasyonel olmasını bekliyorum. Yani e, BBC 2 yayınlarına ya da BBC 4 dediğimiz daha kültür sanat ve hani sanat açısından daha üst seviyedeki bir kitlenin takip ettiği şeylerin de aslında international ortamlarda e, çıka, çıkabiliyor olmasını açıkçası bekliyorum. Ama e, hem bu devlet kanalı olmasından ve hani devlet yapısı, devlet zihniyeti üzerine de biraz bunu e, detaylandırabiliriz. Çünkü e, devlet yapımı olduğu için reklam almıyor zaten. Bir <gülüyor> işte de reklam yok. E, reklam almadığı için hani bir izlenme sayısı üstünden de bir e, açıkçası e, rekabet oluşmadığı için de kendi çapında biraz e, kompakt bir dizi olarak kalmış.
0: Yani burada bir tabii devlet televizyonu tarafından e, yayınlanıyor olmasından kaynaklı bir politika mı var? Acaba hani bu zaten devlet televizyona yapılan bir iş bu kanalı izleyenlere... Hasredilmiş bir iş böyle bir politikası var biz bunun reklamını yapacak değiliz izleyen izlesin zaten bir gelir gider kaygımız yok devlet tarafından vergilerden kendi payımızı alıyoruz buraya yapılan işleri de yapacak kişiler böyle bir kaygıyla yapsınlar hani çok kişiye ulaştıralım işte reklamını yapalım şu pazara sokalım falan değil de burayı izleyenler izlesin böyle bir politikanın eseri olarak mı görüyorsun bunu?
1: Ya ben politik olduğunu düşünmüyorum. Bu açıkçası biraz beceriksizlik. Yani e, bir, hani bilerek yapılan, biz bunun izlenmesin daha geniş bir kitleye hitap edilirim gibi bir şey yok. Ama e, hani elde bir kamu kaynağı var. Bu kamu kaynağını aslında e, Türk aydınlarının da çok sevebileceği şekilde iyi ürünler üretecek şekilde de kullanabiliyorlar. Ama e, bu iyi ürünleri hani sadece üretmek aslında yeterli değil. Biraz da hani, bunun pazarlamasına yönelik e, belki başka platformlara satmak, başka platformlarda e, görülmesini sağlamak ya da çok farklı bir şekilde promosyonlarının yapılması gibi kaygılar güdülebilir aslında. Yani ben bunun açıkçası şey olduğunu düşünmüyorum, bir politika olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz daha e, işin beceriksizlik tarafı ama hani bir yandan da bakınca da hani biraz promosyona yönelildiğinde biraz daha bunları tanıttığında da hani de kalitesi biraz daha düşüyor tabi onu da hani e, söylemek lazım hani çok fazla marketingi yapıldığı zaman da bir ürünün e, sen normal bütçeden kesip bu sefer marketing bütçesine <gülüyor> yatırdığın için hani doğal <gülüyor> olarak da hani bir e, Düşüş bekliyorsun ama açıkçası burada ben hani biraz daha optimizasyonun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, tamam hani promosyondan dolayı içeriğin kalitesi düşmesin ama aynı şekilde hani iyi bir içeriğinde bir şekilde bir duyurulması Hı. gerekiyor. Bu balansın e, sağlanması gerekiyor. Buradan aslında e, stream platformlarına geçebiliriz çünkü açıkçası bu diziyle karşılaşmamamın Sebebi bu dizinin stream platformlarında yer almıyor olması. Yani belli bir mesela Netflix'te, Amazon Prime'da, Disney Plus'ta falan hani olsaydı en azından hani benim baktığım dizilere, önceki izlediğim dizilere bakıp Aa bak sen bunu izlersin deyip önüme getirebilirdi belki.
0: Evet yani tarihe baktığımız zaman sanat ve felsefe üretiminin bir patron üzerinden veya belki daha doğrusu finansal bir destek üzerinden yürütülmesinin daha fazla avantajlı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bir şekilde o üreten kişiye bir rahatlık sağlıyor. Şimdi bu BBC örneğine baktığımız zaman şöyle bir durum var aslında. Bir devlet tarafından destekleniyor olması bir anlamda buna içerik üreten kişilerin bir müşteri kaygısına ve işte izlenme kaygısına gütmeden işlerini üretmesine yarıyor diye düşünüyorum. Sence de bu bu de bu tarz bir e, üretimin böyle bir e, avantajı e, var mı?
1: Yani hem evet hem hayır. Bir kere kesinlikle evet çünkü şey olarak bütçe olarak kesinlikle hem e, dışarıdan bulunabilecek bütçe açısından hem de e, diğer streaming platformlarının alabilecekleri paralar açısından düşündüğümüzde devletin ve devlet kanallarının bir kere büyük bir bütçesi var. Ee, BBC özelinde konuşursak mesela e, BBC her yıl e, televizyon izleme vergisi şeklinde evinde televizyon olan herkesten e, BBC'ye harcanmak üzere bir para topluyor. Yani ay, yılda sanıyorum 140 pound'tu. 140 pound civarı bir parayı eğer televizyonun varsa e, direkt senden vergi olarak alıyor. Bu 140 pound yani aşağı yukarı e, Netflix aboneli de 10 pound civarında olduğunu düşünürsek işte e, yıllık Netflix aboneliğine e, hani de, denk yok. İşte yıllık da aynı paraya geliyor aslında. Netflix'inki aylık. Yıllık hani Netflix'e verdiğin para kadar herkesten zorla bir para topluyor <gülüyor> BBC'ye. Yani aslında hani ödediğin ücrete baktığın zaman senin hani Netflix'e verdiğin para kadar bir karşılığını alabilmen gerekiyor BBC'den de. O açıdan bir patronajlık sağlıyor ve hani Netflix'in pul ticari kaygılar güderken bunların böyle hazırda bir parası var ve bu parayı harcıyorlar. Ama tabii e, işin içine e, politik durumlar giriyor ve hani politik konularda da açıkçası e, hükümetin baskı kurması bir yana hükümet zaten bir biziye bir baskı kuruyor. Ama bunun yanı sıra bir de e, hani cultural wars şeklinde ifade edebileceğimiz e, hani e, kültürel olarak e, baskın bir komünite eğer hani Toplumda karşılığı olmasa bile birisi e, üzerinde çok fazla bir söz sahibi durumda etkinliği var. Eğer sen bu komüniteyle iyi geçinen bir insansan, bahsettiğin özgürlük durumu mevcut. Yani e, o kültürel savaştaki yerini e, koruyorsan aslında hani hükümete çok yakın olman gerekmiyor. Yani e, establishment diye hani nasıl çevireceğimi çok tarafa yakınsan aslında bu özgürlüğü sağlıyor sana. Ama hani bir yandan da eğer o grupta da karşıysan da hani kesinlikle bu imkanlardan faydalanamıyorsun. Yani orada evet devlet sana bir yanda özgürlük sağlıyor ama hani bu özgürlüğün de limiti var. Açıkçası İngiltere özelinde hükümetin BBC üzerine yaptırımları biraz daha politik ve haber konuları. Yani ee, bir hükümetin bir BBC'ye baskısı mevcut ve bu baskı hani alenen belli oluyor ve yayın çizgisi içerideki BBC içindeki sol durum yani sol çekirdeğe rağmen e, hükümet kendi ajandasını dikte ettirmeye başladı ve hani bunu dikte ettiriyor. Ama e, hükümetin fokusu daha çok açıkçası e, şey üstünde hani her muhafazakar hükümet gibi e, biraz daha ekonomik konuları, e, haber konuları, hani haber bültenler üstünde bir baskı kuruyor ama e, açıkçası ben e, dizilerde veya işte e, daha kültür sanat yapımlarında hani o baskının açıkçası birisi üzerinde olmadığını düşünüyorum. O kısım hala e, bahsettiğimiz sol Establishment'ın elinde.
0: Evet yani Netflix üzerinden şöyle eleştiriler var işte Netflix'in bir koda kodekse sahip olduğunu bundan dolayı tarihi bazı anlamları olan şeyleri bile aslında saptırarak e, bugünün e, tırnak içerisindeki ahlaki değerlerine uydurmaya çalıştıklarını, işte tarihte beyaz olan bir karakteri bugün siyah bir şeyle sundukları, aslında eşcinsel olmayan bir karakteri eşcinselmiş gibi gösterdiklerini, şöyle olduğunu, böyle olduğunu ve bu tarz bir mesajı olmayan, böyle bir altyapısı olmayan yayının da bu platformlarda yer bulamayacağına dair iddialar var. Sen bu konuya katılıyor musun? Yani hakikaten e, bu şekilde bir e, kodu var mı bu tarz platformların? Veya genel olarak zaten bunun e, böyle bir kodun olup olmaması mühim değil. Ancak bu tarz içerikler mi üretiliyor sence?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani gözlemin çok doğru. Ama hani e, bunun nedenleri üstünde biraz düşünürsek aslında tam olarak bu platformun kendi politika ajandasını dikte ettirmesi ne gerçekleştirdiğini çok düşünmüyorum. Yani burada aslında daha çok hani e, demin bahsettiğimiz işte o e, establishment dediğimiz e, kültür e, kodlarını elinde tutan ve hani o kültürel hegemoniyi biraz elinde tutan e, grubun e, bu tip yerlerde aktif olması artı e, bu Tip kanalların müşterisinin aslında buna bir talebinin olmasından dolayı. Yani e, mesela bir insan neden Netflix abonesi olur diye düşündüğün zaman hani e, norm, normal regular bir insan aslında yani nasıl diyeyim normal regular bir insan hani çok çok regular bir insan zaten abonesi değildir muhtemelen. <gülüyor> o onlar bir hani e, Sırgı dışı şey e, hedef kitlesi dışı belki onları hedef kitlesi içine çekecek çeşitli e, yapımlar da yapılıyor e, mesela e, Türkiye'de e, ki Netflix'in yapımları aslında hani Türk seyircisini çekmek için e, yapılmış e, biraz daha ucuz işler oluyor ama e, bir yandan da e, kendi abonesini korumasının yanı sıra Genişletme gibi bir amacı var. Bu amaçla da aslında hani çoğunluğun hedef kitlesi olarak gördüğü çoğunluğun ve bat, özellikle batıda yani Avrupa ve Amerika'daki Netflix'in hedef kitlesinin bu tip yapımlara daha çok ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ama mesela aynı şey başka pazarlara açıldığı zaman hani tam olarak çalışmıyor. Çünkü ee, bahsettiğim gibi bir eşcinsel bir karakter olmadığı zaman hani bir e e Netflix dizisi olmuyor gibi düşünüyorsun. Ama mesela aynı Netflix Türkiye'ye yayın yaparken e bir okul dizisi çekiyor. Şu an dizinin adı aklımda değil ama e oradaki e eşcinsel olarak yazılmış karakteri de ülke baskısından ve <gülüyor> rütbik baskısından dolayı çıkarabiliyor. Yani orada kendi politika ajandasını dikte etmek yerine hani ben nereden para kazanırıma daha çok odaklandıklarını düşünüyorum ve o yüzden de yani ülkeye göre bir e, modifikasyon yaptıkları çok bariz.
0: Yani şu var aslında e, evet e, söylediğine katılıyorum. Yani Netflix alan kişi zaten Netflix'in de kendisine bu tarz bir içerik vermesini bekliyor. Kendi var olan elindeki belki bedava daha hızlı ulaşabileceği şeylerden elde ettiklerinden daha fazlasını istiyor. O daha fazlası tırnak içinde Netflix'in sunduğu şeyler. Ve ancak diğer taraftan bu Netflix içeriğine tepki gösteren, buna reaksiyon gösterenler var. Belki onlar mesela sosyal medyadaki alternatiflerini Twitter'ın vesaire alternatifi olarak işte Parler gibi vesaire gibi şeylere kayan insanlar veya böyle platformlar kurmaya çalışan insanlar. Bu streaming işinde de belki Netflix'in alternatifini kurabilirler, o tarz içerikler üretebilirler diye düşünüyorum. Sence böyle bir şey olur mu? Yani Netflix bu yönde içerik üretiyorken farklı bir talebe yönelik olarak, farklı bir reaksiyona yönelik olarak da daha farklı içerikler üreten bazı platformlar çıkar mı? Yoksa zaten genel talep bu mudur? Yani genel insanlar, genel popülasyon Netflix'in içeriğiyle tatmin olurlar. Farklı bir platforma da gerek kalmaz mı demeliyiz.
1: Burada yani aslında sorun çok önemli ama ben mesela Netflix'in bu ajandayla bir şey ürettiğini çok düşünmüyorum. Yani bu kadar derinlikli hani ben bir politik ajandayı dayatayım bir şeyi yapayım politik ajandayı dayatmak daha normal, norm kodlarla yapılabilecek bir şey ama mesela çok e, nitelikli bir yayın yapayım insanların eğitimler bulunuyorum, e, genel kültür seviyesini yukarıya çekeyim gibi bir ajandalar olduğunu düşünmüyorum yani e, alt-right dediğin grupla bazı sembolik çekişmeler olsa da ee, Netflix yapımı dediğin yapım yani çok basit en basit kodlarla üretilmiş e, birbirinin belki de kopyası diziler açıkçası yani ben bunun ne bir kültür yarattığını ne de bir reaksiyon yarattığını ya da şöyle diyeyim, evet bir e, biz bir taraf e, bir ürün yaratıyor karşı taraf da bunun reaksiyonunu yaratıyor ama Hani ben iki tarafında ürettiği şeyin kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yani ne yapılan yapım e, bahsettiği gibi insanlara eşcinselliği özlendiriyor ya da insanların eşcinselleri normalleştirecek kadar e, iyi derecede bu işi işleyen bir yapım. Ne de e, alt-rightların e, söylediği gibi hani yapılmaması gereken, toplumun ahlakını bozan bir yapım da değil. Yani burada iki tarafta Semboller üstünden bir savaş yürütüyor. Ama bu savaşın sonucunda hani e, ne diyeyim ortaya e, şey bir durum çıkmıyor. Yani mesela eşcinsellik örneğinden gidersek hani ben Netflix'te gördüğüm e, bir sürü yapım hani bir sürü can şey de izledim. E, bir hani bir eşcinselliğin yani hayatın normalleştirme adına hani başarılı bir örneği yok. Yani her dizide bir eşcinsel var ama hani şu hero çok iyi eşcinsel e, ve ben bunu e, genç olarak hayatıma e, örnek aldım diyebilecek bir dizi değil. Ama mesela yıllar önce Bir İstanbul Masalı'nda bu konu çok daha net işlenmiş. Hani e, orada da bilmiyorum gençler hatırlar mı hatırlamaz mı Bir İstanbul Masalı isimli dizide e, başrolümüz... E, Selim Arhan'ın en yakın arkadaşı mesela eşcinsel çıkıyordu. Ve eşcinsel olduğunu öğrendiği zaman böyle şok yaşıyordu. Ve bunu e, kabullenme süreci mesela o dizide bundan 10 sene önce çok daha güzel anlatılmıştı. Ve hani orada bir hani e, senaryoya girişinde ve hani açıklamasında e, şu anki e, durumdan çok daha... E, insanların kabullenmesini arttırıcı e, bir durum vardı. Şu anda daha çok hani Netflix'in yaptığı daha çok, aa bu da var. E, çok hani çok beğendiğim aslında bir karikatür var. Netflix'teki Müslüman şey, kısaca şey diyor, işte bir tane adam geliyor, hadi kasırga geliyor, gidelim burada bir şey yapalım diyor. İşte bizi tuzluk gibi buraya koymuşlar diye. O, bu belki türüne de bunun altına koyabiliriz. Hani e, gerçekten hani tuzluk gibi konulmuş hani çeşitli e, sinyallelemelerin olduğu ama hani bu sinyallelemelerin hiçbir şekilde bir e, karaktere hiçbir derinlik katılmadığı diziler. O, açıkçası ben bunun da çok e, hatalı olduğunu düşünmüyorum. Çok kendilerine göre e, belki de en iyi yöntem budur. Hani kendilerine göre e, böylece seyirci sayılarını belki arttırma açısından şey bir katkısı oluyordur. Ama ben hiçbir Müslümanın hani ay bu dizide de bir tane Müslüman geçti, karşıda şey var diye hani Netflix'in o dizisine oturup izleyeceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Yani mesela Netflix Türkiye'de de yayınına devam ediyor. Türkiye'de de mesela aslında Türkiye'deki muhafazakar kesimin vesaire izleyeceği içerikler bilmiyorum var mı yani Hani hep e, belli bir gençliğin izleyeceği, gençlerin daha çok tırnak içerisinde e, izleyeceği, izlediği e, aslında çok da gündem olmayan, e, eskiye nazaran, e, eskiden çünkü diziler, filmler çok daha konuşulurdu. Basit gündelik işler içerisinde çok daha konuşulurdu. Yani hatta o hürrem mürrem bir şeyler vardı falan onlar bile çok konuşulurdu. Netflix'te bilemiyorum yani bu tarz şeyleri. Ben e, göremiyorum o hani pazarlama açısından.
1: Nasıl yok ya? <gülüyor> Burada araya gireceğim. Yani her yer her, her yer ecdat dizisi ya. yani <gülüyor> Netflix'te bir kere şunlar var. Bahsettiğin o TRT ecdat dizileri yani e, demin de uzun uzun bahsedip e, aslında biraz övdüğümüz hani budgetten gelen ama <gülüyor> tam tarzı bir şekilde hani TRT'nin e, böyle şey için yaptığı, hani Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde aslında aslında hani belli bir süre geçtikten sonra Netflix'e giriyor. Yani var. Çünkü bunlar zaten bir Arabistan'da ve işte o Vision'da bayağı etkisi olan şeyler ve bizim Ertuğrul'lar sonra birkaç tane daha böyle eski hani TRT dizisi Netflix'in kataloğunda mevcut. Yani yani girdiğin zaman bunları görebiliyorsun. Netflix özel çekmiyor. Orada haklısın. Yani e, bir şekilde çekmiyor ama bu çekmeme sebebi de hani zaten hal hazırda <gülüyor> olanları e, kataloğuna ekliyor. Ve hani dediğim Ejdat dizisinin artı şey türevleri de çok. Yani e, belki hani ileride gene konuşuruz. Hani belki Buna <gülüyor> belki bir bölüm full ayırabiliriz. Çünkü e, bu Vikingler olsun e, İngiltere tarihi, işte Tudors böyle yani bir sürü e, ecdat dizisi de aslında tarihi diziler bayağı e, işin omurgasını e, götürüyor. E, hani bunlardan bir kısmı kaliteli, bir kısmı kalitesiz. Hani onları tabi tartmak lazım ama aslında bu tip tarihi diziler e, bahsettiğin hani o niş kitleye de aslında hitap eden e, bazı diziler de burada mevcut. Yani burada hani demin e, soruyu sorarken e, girdiğin hani aslında bu platformların amacı e, var olan omurga müşterisini korumak ve e, yeni e, müşteriyi nasıl çekeceğine bakmak. Yani şu andaki e, en büyük stratejileri bu. Hatta e, bazı hani grupları çantadaki eklik görüp büyüme kısımlarını daha çok bu tip dizilere yöneltiyorlar ve hani bu büyümede aslında yaptıkları şey ilk başta konuştuğumuz belli kalıpları olan dizilerin hani birbirlerinin kopyası çeşitli versiyonlarını çıkartıp aslında hitap ettiği, edebildiği kadar çok kitleye hitap etmek istiyorlar. Yani eskiden hani Netflix öncesi dönemde diyeyim bir dizi belki 8-10 sezon sürebiliyordu ve 8-10 sezon sürerken e, yılda genelde 22-25 arası bölümü oluyordu. Yani e, bir dizi böyle hani uzun konuştuğum zaman aslında böyle hani 200 bölümlük dizi aslında bir standart dizi paketi gibi bir şeydi. Yani sen yılda 20 bölüm çekersin, o 20 bölüm çektiğin için de şey olurdu. Ama bu Netflix'in yeni e, durumuna göre diziler e, bir kere haftada bir yayınlanmıyor. Her şeyden öte e, hepsini birden salıyorlar. Hepsini birden saldıkları için de hani 20-22 bölümlük bir sezon. Tabii çok uzun bir sezon oluyor. Onun yerine hani daha e, Netflix formatı 10, dizi, 10 bölüme düşüp o 10 bölümlük dizi de aslında hani 2 ya da üç sezondan fazla yürütme e, ihtiyacı duymuyorlar. Hani çok çok çok nadir işte Crown'dır, Kastlı'da Papel gibi diziler bu iki üç sezon baremini geçse bile yani Netflix'in ürettiği çoğu dizi hani iki ya da üç sezonda e, sona eriyor e, ve hani bu konseptli bir şeyi e, library'ye ekledik. Hani e, ilgisi olan bakabilir ama hani ne de daha fazla bütçe ayırmaya gerek yok deyip hemen başka bir tip e, diziye geçebiliyorlar. O, o yüzden de aslında hani bu bahsettiğim prototipleşme daha net görülüyor. Yani eskiden bir dizi 4 sezon sürerken veya işte 4 demeyeyim 6 sezon sürerken bu 6 sezonda e, birçok e, e, olay aynı dizi içinde yer alması gibi diziler arasında da konsept olarak çok farklılaşma gerektiriyor. Yani e, o sezon işte nasıl derler işte perşembe günü bir dizi alıyor. Cuma'yı bir dizi alıyor. Böyle hani böldüğün zaman o sezon gerçekten piyasaya çıkacak. E, diyelim 10 tane dizi var. O 10 tane dizinin birbirinden e, ayrışması gerekiyordu ki e, kendi reytingini yapsın ve kendi slotunu bulabilirsin. Ama şu an öyle bir ihtiyaç yok. Şu an her yere açık bir platform var. O platform olduğu için de bu farklılaşma yerine biraz daha seri üretime geçiyorlar. Bu açıkçası benim işte en çok rahatsız olduğum konu aslında. Hani daha iyi bir dizi üretip insanlara ulaşmak yerine Netflix'in kendi Algoritmasını kullanıp hani insanlara tabi insanlara izleneceği şeyi de kendi platformu üzerinden verdiği için sonuçta bir insan e, platforma abone oluyor, abone olduktan sonra da e, bir izlediği şeyler artık biraz daha algoritmasının kendisine gösterdiği biraz daha işte eski izlediklerinden e, türemiş. E, Algıya göre e, önerilen diziler üstünden gidiyor. Yani bir insan artık dizi seçerken e, çok fazla hani dışarıdan duyduklarının yanı sıra Netflix'in ana sayfasında o gün ne varsa aslında etraftan duyduğu da o dizi oluyor ve genelde o diziyi izliyor. Önünde zaten hani e, izleyebileceğinden de çok bir üretim var birbirinin aynısı gibi e, şey yapsak da sonuç olarak hani e, çok fazla bir dizi üretiliyor. Çok fazla şey yapılıyor ve sen bu süre içinde hani kendi e, geçirdiğin süre içinde eğer ciddi bir araştırma yapmazsan e, o dizilere takılıp kalıyorsun ve hani e, kendi platformun kendi ürettiği e, çok maliyeti olmayan, çok üstüne kafa yorulmamış ürünleri senin önüne hadi bak dün bunu izlemiştin hadi bugün de bunu <gülüyor> izle diye önüne koyarak e, bir nevi kendi ürünlerini kakalıyor aslında sen artık hani daha kaliteli ürüne gitmek için ekstra bir efor sarf etmen gerekiyor ki bu hani çoğu insanın yaptığı bir şey değil.
0: Evet abi ağzına sağlık gerçekten çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar efendim.